0: Si piensas que 47 días en un hospital no tienen nada que ver con la educación de tu perro, te equivocas, pero de lleno, porque son 47 días en los que tu perro ha tenido que adaptarse, en este caso, mis perros han tenido que adaptarse a la nueva situación rápidamente. No. Hoy no estará Nines grabando este podcast conmigo porque resulta que acabamos de tener un bebé y ese bebé tiene que ser nutrido, alimentado cada tres horas y sufre esas consecuencias tan maravillosas como son las de dar una vida. Pero si quieres aprender de verdad por qué tienes que educar a tu perro y por ¿Con qué objetivo tienes que educar a tu perro? El episodio de hoy es el que mejor te viene. Así que te cuento en 15 segundos qué es lo que ha pasado durante estos 47 días. Bienvenida, bienvenido a nuestro episodio de podcast número 33, donde hablamos de la importancia de tener a un perro educado en las normas sociales o normas de casa que deseamos. No es una tontería, no es cualquier cosa poder disfrutar de tu perro y poder decir, tengo el perro que quiero ...he preparado al perro que quiero... ...si me dejas... ...decírtelo de este modo... ...es más importante... ...preparar a tu perro... ...para el día a día... ...para cualquier circunstancia de la vida... ...que para una competición... ...para una competición se prepara cualquiera... ...con los hábitos determinados... ...con las situaciones determinadas... ...con el equipo determinado... ...con los conocimientos determinados... ...o sea, cualquiera puede prepararse... ...para una competición... Cada uno en su edad, eh. Cuidado, ¿eh? Puede haber eh, deportistas de élite que tengan 50 años, deportistas de élite con 18 y deportistas de élite con 90 años. Eso cada uno en su, en su especialidad, pero llevando una base y llevando un control sobre todo lo que haces, etcétera, etcétera. Lo típico de los deportistas... Puedes llegar a cualquier competición. Pasa lo mismo con los perros. Preparándote poco a poco... Eh, llegando a unos límites con tu perro, haciendo unas técnicas con tu perro... Cualquiera puede llegar a competición. De mejor o de peor manera, con más o menos conocimientos, pero puede llegar a una competición. Pero hay una cosa importante. No todo el mundo puede llegar a tener el perro que quiere cuando lo necesita. No te olvides de esta frase. El perro que quiere cuando lo necesita. Por suerte, mis perros me han demostrado durante todo este tiempo, 47 días que hemos estado hospitalizados y que seguimos sufriendo eh, pues esas consecuencias de, de dar la vida a, a un ser humano, eh, me siguen demostrando que son increíblemente sabios, increíblemente preparados y que yo he podido preparar perros para competir en agility, He preparado perros de asistencia, tengo perros de terapia, tengo perros que trabajan con niños, tengo perros que trabajan con otras personas. Pero jamás me imaginaba que mis perros me iban a dar lo que me han dado durante estos 47 días. Porque están súper preparados y están súper adaptados a mi entorno de vida. Porque al final se trata de eso. Es mucho más difícil preparar un perro para tu entorno de vida que prepararlo para una competición. Para una competición es sota, caballo y rey. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo que saber esta técnica, que si tengo que saltar este salto así, que si tengo que hacer un sentado así, que si tengo... Pero luego tiene que estar contigo 24 horas o no. Mirad, el día de, del parto, día del parto, eh, bueno, pues fue el martes 13 a las 12 y 25, ¿vale? O sea, del 12 al 13 a las 12 y 25. Eh, cuando a Nines le inducen el parto es a las 12 de la mañana. La última hora que salen mis perros, y que puedo permitirme ese lujo también, ya, ya te lo digo, vino eh, la madre de Nines. A casa a sacar a mis perros y no tuvo ningún problema con ellos, los conocía al 100%, mis perros sabían quién era ella, cómo tenían que comportarse con ella, porque es importante todo esto. Pero ahora hablaré de eso. Ya te digo que fue a las 5 de la tarde prácticamente, 5 y media, por ahí cuando, cuando los deja, ¿vale? O sea, la última salida eh, la hace a las 5, 5 y media. No puede hacerla más tarde porque por su trabajo, sus necesidades, no puede eh, atender a los perros como lo debo de atender yo. Pero desde las 12 de la mañana, yo, mmm, bueno, desde las 10, no estaba con mis perros. Hasta el día siguiente que se produce el parto, hasta el día siguiente a las 12 y media que se produce el parto, ...todos los trámites burocráticos... ...el quedarte con el bebé... ...el estar con la mamá... Eh, ...que la mamá evidentemente no se puede mover... ...entenderlo, o sea... No, no, ...no hay otra cosa... ...yo estaba muy tranquilo... ...pero ten en cuenta que... ...desde el día 12 a las 5 y media de la tarde... ...al día... Eh, ...13 a las 5 y media de la mañana... ¿Vale? cuando mucha gente se está despertando para ir a trabajar, mis perros ya estaban 12 horas solos. 12 horas solos. Para, para mí era impensable que mis perros pudieran estar eh, 12 horas solos, pero no había más remedio que hacerlo ese día, porque a las 5 y media de la mañana todavía... Eh, ...Nines estaba recuperándose de su anestesia... ...y yo tenía que estar pensando en los perros también... ...y la verdad que para mí fue un trago muy 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 duro... Eh, ...hacer de tripas corazón y decir... ...el momento es de estar aquí y no puedo estar en otro lado... ...entiéndelo... ...o sea, ponte tú en mi lugar... ...¿qué harías? Evidentemente atender a la mamá y al bebé... ...es que no queda otro remedio... ...pasase lo que pasase aquí en casa... Y pasará lo que sucedía con los perros. Si estaban comidos y estaban, tenían agua, el resto daba igual. Bueno, pasan las horas. Pues, Nines, puedo llevar a Nines en una silla de ruedas que aún se estaba recuperando. La puedo llevar a ver al bebé. Vemos al bebé. La, la volvemos a acostar en la cama. Se acuesta en la cama. Y aquello podía ser tranquilamente ya a las 7 de la mañana. O sea, ya no eran 12, ya eran 15 horas. ¡15 horas! 15 horas donde mis perros estaban solos. Mi preocupación, evidentemente, estaba ahí, en mi cabeza. Pero si quieres entenderlo, lo entiendes. Si no quiere entenderlo, no lo entienda No tenía posibilidades de que viniera nadie. No tenía posibilidades de que... Porque te puedes encontrar también así. No tenía ninguna posibilidad... Y en cambio, eh, tenía dos opciones. De no haber dormido toda la noche a las 7 de la mañana, coger el coche a una hora de casa, mira lo que te digo, a una hora de casa, y plantearme prácticamente un suicidio o un asesinato por coger el coche dormido, o aguantar un poco más, dormir un par de horas y, y venir a casa a ver a los perros. Evidentemente elegí la segunda opción, porque el cuerpo ya no me daba para más, ¿vale? No me daba para más, ni a mí, ni a Nines, ni a nadie. Así que me espero un par de horas y a las nueve por ahí, pues, salgo para casa. Salgo para casa, una hora de trayecto, nueve y media, no recuerdo exactamente bien, y llego a casa. Estamos hablando desde las cinco y media de la tarde del día anterior, ...del día anterior... ...cuando llegué a casa... ...mis perros... ...no habían hecho... ...absolutamente nada... ...no te digo solo de pipí y de caca... Eh, te, ...te voy a confesar algo ahora... ...pero no te digo que no se habían hecho... ...de pipí y de caca nada... ...sino que no me habían destrozado nada por los nervios... ...ni por nada... ...tanto es así... ...que cuando fui a sacar a mis perros a la calle... ...ese día... Una de ellas, solo una, no me aguantó y se me hizo pis en, la, en, me, en mitad de las escaleras, delante mía. Pero tú entiendes ese animal desde las cinco y media de la tarde, que no que hasta las hasta las diez o diez y media de la mañana del día siguiente, aguantándome. Cuando me vio simplemente por el estrés que le causó verme. Evidentemente se tiene que hacer pipí. O sea, no tenía un control de Finter en ese momento que pudiera hacerlo. Ni le reñí ni le dije nada. Cogí mi fregona, después de sacarlo a la calle, cogí mi fregona, limpié y punto. Porque mis perros se comportaron como campeones. Entendiendo completamente la situación. No solo la del día del parto, sino la de los 47 días. Porque lo más importante es que tu perro esté preparado para estas situaciones. Y eso solo se hace con educación. Y la educación no tiene nada que ver con la obediencia. Y la obediencia es importante para trabajar la educación. Pero sin una cosa no es la otra. Y sin la otra no es la una. Yo durante 47 días que he estado sacando a, mi perro, a mis perros cada 12 horas, cada 12 horas porque no me daba la vida para más. Y ellos han aceptado como aceptaría pues cualquier niño, cualquier persona que está ingresada que no pueda hacer otra cosa. Pero eso se crea desde que son pequeñitos. Eso se crea habituando al perro, integrándolo en tu familia. Habituando al perro a que tiene que ser las cosas como la familia las necesita. Y que en momentos habrá momentos abundantes y que en otros momentos habrá momentos de escasez. Y aquí no hay más. Aquí no hay más. Se puede hacer muy sencillo o lo puede hacer muy complicado. Pero la realidad nada más que una es una. Que cuanto más sencillo lo hagas, cuanto más sencillo y fácil lo hagas, más resultados vas a obtener. No, es que a mí me da mucha pena de que mi perro pase más de X horas sin salir a la calle. De acuerdo, si tienes la posibilidad, saca a tu perro tantas veces a la calle como puedas. Yo también lo voy a hacer. Pero ten en cuenta una cosa. ¿Qué va a pasar el día que necesites que tardar más de la cuenta? Que tu perro no va a estar acostumbrado. O sea... Tenemos que acostumbrar a nuestros perros a vivir como nosotros vivimos. A vivir como nosotros vivimos. Porque no los tienes en la calle, porque tus perros no son, no son salvajes, porque tu perro no es un salvaje. Tu perro está dentro de tu casa. Estoy cansado de ver cómo las personas empiezan. Que jiji, jaja, que qué gracioso el cachorro, que es que, que quiere juego, que no sé qué, que no sé cuánto... Y le doy juego, y más juego, y más juego, y más juego, y ahora el perro pasa al patio. No, señores. No, no señoras. No. Mal. Feo. Caca. Eso no se hace con un perro. El problema es tuyo. Trata al cachorro como tienes que tratarlo. No como un juguete. No como un peluche que cuando tú quieras lo tienes en tus manos. Y cuando no quieras no lo tienes en tus manos. Trátalo para un futuro trátalo para un futuro que no te digo que no convivas con él y que le des cariño y que le des juego pero dáselo de una manera coherente no me, termines, no me termines siendo la persona que saca al perro al patio porque al principio era muy gracioso y luego ha dejado de serlo no, eso no vale eso no tiene validez ninguna eso se llama egoísmo y no es un egoísmo sano Estoy cansado de decirle a las personas que contratan mi servicio que el perro no es un juguete y que el perro tiene que tener unas pautas y unas normas que es mejor para su equilibrio mental. Que no podemos estar todo el día jugando con el perro en casa. Que no podemos estar todo el día con el perro como si fuera un peluche. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas en condiciones para que el perro sea un ser feliz y que tú seas un ser feliz no yo escuchar el perro me tiene desquiciado o el perro me tiene desquiciada la culpa es tuya solo tuya no es del perro no has enseñado al perro de es más fácil hacer lo que te digo ponte unas pautas de juego ponte unas pautas de salida ponte unas pautas para todo que el perro las entienda y luego las vamos cambiando poquito a poco, avanzando. Si no tienen que ser las pautas para toda la vida, solo tenemos que avanzar en eso. Mucho más fácil eso que estar con un cachorro cuatro, cinco horas, seis horas eh, discutiendo con él, sin poder con él y, y que al final gana el cachorro. Que no, que es muy fácil, que es hacerlo fácil. Porque la educación es algo de civismo. Porque eh, si quieres al perro para jugar, mira, si quieres al perro para jugar, pues te coges un peluchito, te coges la play, te coges un tamagotchi, vale, te coge todo lo que tú quieras, pero no te cojas un perro para eso. O sea, es que esto lo he dicho muchas veces. Pero es que al final, porque tú tienes que orientar al perro a tu vida. ¿Cuál es mi vida? Yo tengo trabajo, bien. Quiero tener un perro. Vale, quiero tener un perro. Hasta yo estoy de acuerdo nadie tiene que privarse de tener la felicidad de tener un perro en mi casa en su casa, en la mía puedes tener lo que quieras porque yo soy feliz con todos los perros, pero también el perro necesita ese equilibrio, también el perro necesita esas normas que hay que educarlo desde pequeño no nos equivoquemos, que esas normas tienen que ser desde pequeño, que no me vale que te dé pena, que no me vale que te dé alegría, que no me vale que bueno que ella cambiará que no, que no cambiará, que lo estás educando mal y cuando lo estás educando mal, resulta que ese perro tiene el problema de que no se adapta a tu vida. Y al final va a terminar en el patio. Dicho esto, y, y, y lo repetiré mil veces porque parece que no nos entra en la cabeza que para que un perro esté educado todos tenemos que remar en la misma dirección. Parece que no nos entra en la cabeza que para que un perro esté educado tenemos que hacerlo con civismo y pensando que si mi perro le sale a la calle tiene que molestar lo menos posible, molestar igual que yo, pero si no es, no es nada malo, no es dominar al perro, no es, no es ser la hembra alfa ni el macho alfa, no es dominar al perro, simplemente es de civismo, es que es de civismo, mi perro tiene que ir calmado a la calle, si no, logro. Hacer que mi perro vaya calmado a la calle, por mucho que yo vaya a tu casa, te explique cómo tienes que hacerlo, si tú no lo haces y... ¡Ay, es que... No, ay, es que no! No inventemos cosas. No inventemos cosas de verdad. No hay nada que inventar si todo es muy sencillo. ¿Cómo funciona tu vida? Tú no sales corriendo de tu casa, que no, tú no sales corriendo de tu casa. ¡Uf! Ah, ¡Venga, corriendo! Y digo, cuidado, ¿eh? Y aquí lo estoy diciendo para las personas que tienen un cachorro y empiezan con un cachorro de diferente al que se encuentra un perro ya y tiene ese tipo de problemas que se pueden solucionar. Pero pero cuidado que ese perro viene de otro lado, a lo mejor, ¿eh? Y por eso sale corriendo de la casa. Tú no sales corriendo de tu casa, ni cruzas la carretera a lo loco. aquí que no. No hace nada de eso. Uy, no te fijas. Bueno, eh, eh, ni vas ni vas rajando con, todos los per con todas las personas que te encuentras, no vas gritándole a todas las personas que te encuentras. ¿eh? Eso no lo haces. Ni vas saludando a lo loco a todas las personas. Eso no lo haces. No, es que él es un perro. No, es que él no es un perro. Será un perro, claro que sí. Especie, canina, sí, de acuerdo. Educación, la misma que tiene que tener cualquiera dentro de, un, de una ciudad, dentro de un pueblo. No puedes salir corriendo de mi casa. y el perro, si no hace nada, si no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Tú no sabes a la persona que viene si le da miedo. Tú no sabes si va a tirar a alguien. Tú no sabes si va a cruzar la carretera a lo loco. Va a tirar una moto y esa moto se va a salir y le va a dar un niño pequeño. A un carrito que va. Que no. Que solo... Es civismo. Y eso se hace desde que son pequeñitos. Y el civismo empieza porque el perro aprenda unas normas en casa. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Es hora de dormir. A dormir. Hola, ¿qué tal? Es hora de despertarse. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Tienes que aprender a hacer pis y caca en este lugar concreto. Hola, ¿qué tal? Es el momento de juego. Hola, ¿qué tal? Ahora no se juega. Hola, ¿qué tal? No me puedes ladrar por todo. Hola, ¿qué tal? Todo eso, todo eso es educación. La misma, la misma educación que tienes que tener tú. Y que la tienes. ¿Por qué crees que el perro tiene que ser diferente? ¿Por qué piensas que un perro no tiene que convivir? Si es que tiene que convivir al final. Si es que tiene que convivir al final en... Esa situación. En situaciones cotidianas. Al final, ¿qué pasa? Pues que tienes un perro, te divierte y llega el problema. Llega el problema. Llega el problema de que... Oye, que mira, que es que hemos tenido un bebé y ahora resulta, por ejemplo, no, como en mi caso, ¿no? que es que el perro se mete en la cuna con el bebé. Oye, si lo hubieras educado... ¿A cuándo puede hacer algo y cuándo no? Desde pequeñito, ahora con solo decirle, allí no entras, el perro no entraría. ¿Me entiendes? Te lo explico muy sencillo, te lo explico con mi ejemplo, porque, eh, porque yo tengo las mismas situaciones que tú al cabo del día, ¿eh? No tengo situaciones diferentes. Mis situaciones son iguales que las tuyas, ¿eh? No te creas que yo soy un súper saiyan, que aquí... Mis situaciones son igual que las tuyas. Yo he tenido que poner una cuna en mi, en mi dormitorio, donde va a ir mi bebé y mis perros tienen que saber que esa cuna no es para dormir ellos. Que pueden dormir en mi cama. Sí, perfecto, no hay problema. Oye, que en mi cama puedes dormir cuando yo te lo diga, ¿eh? También si te digo que te bajes de la cama te tienes que bajar de la cama porque necesito descansar esto, esto es así y así se hace en, en mi casa no, por eso eh, te digo que son situaciones muy, muy similares a la tuya he puesto en mi cuna y mis perros no se meten en la cuna no se meten en la cuna no tienen la necesidad de meterse en la cuna porque he dicho, aquí no pero es que no he tenido ni que decirlo y está pegadita a la cama o sea, está pegadita a la cama y no te tiene que decirle, no ocupas ese sitio, ocupas este sitio de la cama hasta que yo te diga que este sitio de la cama no lo puedes ocupar. Porque queremos descansar, porque necesitamos que te duermas en tu cama, por mil motivos. Y eso es bueno para cuando venga el bebé. Eso es bueno para cuando venga el bebé y tengas que amamantarlo a las 3 de la mañana, no tener que levantarte de la cama ni tener que quitar a un perro, sino que... El perro ha aprendido a que tiene que dormir abajo. ¿Vale? Pero son normas. Normas que tienes que imponer o dictar o establecer o, mejor dicho, aquí viene la palabra, educar. Tienes que educar al perro en esas normas desde pequeñito. No que desde pequeñito es muy gracioso. Pues, hombre... Desde pequeñito muy gracioso, pero no es todo lo gracioso que debería de ser, porque debería de estar educándose poquito a poco, desde, desde el buen hacer, desde el cariño, desde el amor, desde el juego. Y te digo que son muchísimos los casos que me encuentro a cabo del día que las personas no piensan que los perros tienen que ir integrados en la familia, en la rutina de la familia y en la eh, población en la que se encuentran, integrados al ritmo de la población en la que se encuentran. ¿Qué quiero decir con todo esto al final? Con todo esto al final quiero decir que tu perro no necesita grandes técnicas, necesita que tú entiendas eh, lo que yo te voy explicando, eh, lo que yo te voy diciendo. No necesita que el perro sea un crack, y que te vaya, si lo de menos que el perro camine al lado tuya. En serio, si los principales problemas no es que el perro camine al lado tuya, los principales problemas es el comportamiento dentro de la casa y, y en la calle. O sea, a ti no te preocupa que un perro tire de la correa si no te molestara con otros perros. A ti no te preocupa que un perro te lleve tirando si no se alterara con otros perros. Te daría igual. A ti lo que te preocupa es los resultados de todo eso. Al final te preocupan los resultados... ...de que el perro se pelea... ...de que el perro me tira para otro perro... ...de que la gente se asusta... ...al final ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas cívicas... ...de cosas... ...de, de comportamientos que deben ser... ...de una manera... Eh, eh, ...buena... ...de una manera eh, acorde... ...a lo que se conv a, a la convivencia... ...claro, si queda así... ...si no de otra manera cuando doy una formación online o una formación presencial eh, oriento todo a lo mismo a que sea fácil porque si lo haces complicado no tiene sentido ningún sentido complicar y rizar el rizo para situaciones cotidianas que luego el perro necesita necesita directamente aceptar y las aceptas de mejor o peor modo según tú lo hayas educado de pequeño así de fácil porque si Ah, no, es que tengo patio y si me tengo que ir lo dejo en el patio si llueve se te moja el perro no, es que tiene una casetita ah, porque te has tenido que comprar una casetita y allí se lleva el perro horas y horas y cuando viene te da igual eso no, eso no es tener un perro tú lo que tienes es eh, un ser vivo ahí sufriendo hasta que se muera a los 15 años y con esto acabo, y con esto acabo porque la verdad es que estoy, eh, solo puedo decir que estoy muy orgulloso de, de mis perros durante todos estos días. Súper orgulloso, ya lo he dicho muchas veces, pero voy a seguir diciéndolo. Y también me gustaría, eh, pues, que, que si tienes unos perros o tienes un perro, lo miraras desde este punto de vista: que el animal no sufriese cuando hubiera situaciones difíciles. Ese es el punto de vista que tienes que mirar. Que el perro se adapte al entorno. Que el perro se adapte a tu vida de una manera amable. No a porrazos y a mil maneras más que no son las más recomendables. Así que, familia, si te ha gustado el episodio, si coincides conmigo en lo que estoy diciendo, estoy encantado de escucharte, que me escribas... Y si le das cinco estrellitas a este episodio, pues genial. Además sabes que, como digo siempre, tenemos una newsletter a la que te puedes suscribir gratuitamente en 3W de perrosclub.com y recibirás consejos caninos los viernes y los lunes. O los lunes y los viernes, depende de cuándo empieces. Y ya está. Hay un correo de bienvenida que no sé si está llegando porque como están cambiando las normas de, del envío de correos. Pero yo creo que sí que está llegando y ya te digo, hay que convivir con los perros y los perros con nosotros. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy y recuerda que si te ha gustado compártelo, compártelo y cuéntame tu experiencia. Te mando un saludo y un saludo de parte de Nines también. ¡Hasta luego familia!